0: Расскажи, пожалуйста, что такое вообще организация цифровой трансформации? Для меня просто тема цифровой трансформации Это как раз про философию Как мне сегодня попасть в эту сферу? На протяжении многих лет я попробовал себя И в роли наемного сотрудника, и предпринимателя
1: Кто-то сильно дольше работает с госсектором И не может реализовать
0: Я просто представляю, как там вот сейчас У кого-то в наушниках или в колонках автомобиля Вот опять эти онлайн-бизнесы Здесь Сережа немножко выстроил танец в плеч И я поддержал его тоже Тут важно понимать, ты занимаешься бизнесом? Или ты ты занимаешься ремеслом. Сос,
1: сос, вырезаем, вырезаем. Не-не-не, этому не вырежем. Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях. Трансформация государства и общества. Пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр, Андрей и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор». Итак, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, как говорят, пристегните ваши ремни, и мы оказываемся в новом выпуске нашего подкаста Это второй выпуск после Нового года, надеюсь, что у вас по-прежнему хорошее настроение, и вас не задел никто из автоботов, никакой Omicron, и вы еще в отличной форме У нас сегодня в студии основатель «Коротких компаний», а также советник-руководитель по вопросам цифровых трансформаций и развития корпоративной культуры Сергей Коротких Сереж, привет! Привет! Как тебе наш джингл?
0: Мне очень нравится. Он динамичный. Он э, смотивировал меня потанцевать. Это здорово. Здорово.
1: Я пытаюсь компенсировать то, что наши слушатели не видят, то, что происходило здесь. Да, здесь Сережа немножко устроил танец в плеч, и я поддержал его тоже, в общем. Спасибо большое, что пришел. раз знакомство, Мы первый раз с тобой сегодня видимся, но ощущение, что у нас очень много похожих и интересных историй может возникнуть. И поэтому сегодня я буду тебя, с одной стороны, раскрывать для наших слушатели, с другой стороны, спрашивать лично. Вот, и спрашивать что-то, что интересно. Если коротко, то Сергей. Кратких, кто это?
0: Я бы назвал себя исследователем, еще я бы себя назвал советником, и я бы назвал себя деятелем. Вот, наверное, так. Возможно, сюда можно было бы добавить еще наставник, преподаватель, предприниматель, корпоративный сотрудник, руководитель, будущий супруг, отец, продолжатель рода, друг. Ну, в общем, все социальные роли, их очень много. При этом вот те три, которые я назвал, они, наверное, по таким как раз... Трем уровням развития, наверное, человека, ну или в принципе такой есть парня три единства, да. Она, наверное, отвечает на вопрос, потому что, как бы, если три уровня смотреть, да, там базовый это такой инфраструктурный, можно сказать, то есть физически кто-то и на этом уровне я деятель, даже, наверное, может быть, можно сказать, лидер э, во многих вопросах, потому что мне интересно брать ответственность и делать те задачи, которые мне интересны, собирать вокруг себя людей. Если посмотреть следующим уровнем, или мне даже по уровню не очень нравится, как-то рядом площадочка, да, это как раз такой социальный аспект. И в социальном аспекте я как раз больше советник и это не совсем про роль, и это даже не про советы. Я не очень люблю советы, но я очень долго пытался... Советы свои
1: сами себе советую, как говорят. Да-да-да.
0: Mm-hmm. Да. Вот Я просто долгое время пытался понять, а какое же слово в российской культуре отвечает за вот этот блок деятельности, когда ко мне Это точно люди... не
1: слово «консультант».
0: Ну вот не совсем «консультант». Тем более, хоть я и там профессиональный международный коуч сертифицированный, я даже слово «коуч» стараюсь не использовать, потому что это сейчас очень опасно.
1: У всех скулы начинают делать.
0: <свят> да, и в этом плане я подумал, что советник, пусть оно и такое себе возможно в звучании, но оно отражает, что люди обращаются ко мне за определенными советами, а я дальше просто стараюсь помочь человеку вот эту идентичность, его лучше прочувствовать и раскрыть потенциал, но при этом не говоря там «делай так, так, так», а именно как вот ну, такое зеркало, к которому можно обратиться и получить какое-то отражение, рефлекшен mm-hmm. да, mm-hmm. себя. Подумал, что такое слово пусть будет для сегодняшнего эфира. И, соответственно, третье — это такое как бы больше мыслительное пространство, да, то есть если советник — это такое пространство все таки души, стремлений помогать, развивать и создавать что-то вокруг то вот третье пространство разума — это, наверное, исследователь, потому что я в какой-то момент времени понял, что мне очень интересно исследовать много нового, экспериментировать, пробовать и собирать разные-разные компоненты жизни, работы, всего в разные пазлы и смотреть, что из этого получится. Поэтому я подумал, что лучше всего на этом уровне отражает именно понятие исследователь. Это не академический исследователь, это именно такой как бы любознательный человек, который всегда что-то смотрит, получает новые эмоции от того, как, например, в пространстве, в котором мы записываем да, там подкаст, как там полочки расставлены, я сразу представлял, о, тут могли бы быть пластинки, здесь могло бы быть так, такая-то музыка могла звучать уже из опыта, который есть.
1: И мне интересно этот опыт в себя вбирать больше и больше. Спасибо большое за такой системный ответ. На самом деле, не знаю, насколько первый раз ты так в таком виде отвечаешь, вот, но так уж устроено, не знаю, то ли это деформация моя, то ли деформация какого-то моего окружения, то ли деформация в целом сегодня такого экономически активного населения, когда очень многое человек говорит то, чем он занимается предметно, то, к какой организации, каким компаниям, какой деятельности он принадлежит. И здесь, к сожалению, кроме, ну, пока не хватает этой картинки, я бы хотел рассказать чуть подробнее попросить про твою консалтинговую компанию, ту компанию, которую, собственно, я упоминал уже в Кратких хэнд про твой опыт, потому что мне кажется, что для знакомства и для составления портрета, по которому мы дальше пойдем говорить о той теме, которую я совсем скоро объявлю, очень важно понимать именно персональный бэкграунд, потому что, конечно, очень сильно мы формируемся на работе, не мне тебе рассказывать.
0: Да, я с тобой полностью согласен. И здесь я бы так сказал, что Кратких компаний это больше внутренний челлендж для меня — взять ответственность за себя, свою жизнь в собственные руки, потому что на протяжении многих лет профессиональной карьеры я попробовал себя и в роли наемного сотрудника, и предпринимателя, и такого эксперта, если Где можно было, сказать, и преподавателя. Расскажи? Сейчас расскажу да? ну, как раз. Я просто завершаю мысль про кратких компаний. Uh-huh. В начале этого года, ну, точнее, в конце прошлого, та идея, та мысль компании, которая у меня была уже несколько лет, и странички на Фейсбуке, и Инстаграме, и везде были закрыты на тот момент, когда их открыть и начать там что-то публиковать. Ну, вот, поэтому, наверное, это дело началось довольно давно, это в определенном степени консалтинг. Как я к нему пришел, что меня сформировало? Пожалуй, я бы начал, может быть, даже с самого детства, потому что мне кажется, что это все равно формирует человека. И в детстве мне часто говорили, что у меня аналитический склад ума. Это был, наверное, еще в детском садике. Я помню воспитательница, дружина Раиса Васильевна. Ей в этом году будет, кстати, 80 лет в день космонавтики.
1: Плавенный привет, судя по всему. Да,
0: все-таки человек большое влияние оказал на мою жизнь, потому что она раскладывала разные кубики, из которых можно было собирать там картинки, какие-то такие пазлы. И я очень любил это делать. И, наверное, с того как раз периода пошло, что ну, вот у Сергея аналитический склад ума. Я долгое время сначала пытался понять, что это значит. Ну, ребенок, пытаешься Понимаешь, что значит для его жизни аналитический склад ума? Потом я даже больше стал это отрицать, потому что мне очень нравится общаться с людьми. я больше, наверное, чувствую себя как раз в роли такого человека, который и вокруг себя собирает людей, и в других сообществах я люблю находиться. То есть я очень заряжаюсь этой энергией. И я такой думаю, ну как-то аналитический склад ума и люди — это очень разные вещи. Поэтому я такой, у меня не аналитический склад ума, я больше проговорить, рассказывать, там что-то делать, но вот не считать. А потом так получилось, что я поступил в высшую школу экономики на факультет мировой экономики и мировой политики, буквально там с первого месяца, как я стал студентом, я сразу пошел в волонтерские движения, организация первого московского международного инвестиционного форума в Москве, потом Олимпийские игры в Сочи, первые европейские игры в Баку, много разных других мероприятий. И как-то так получалось, что у меня были люди из разных отраслей вокруг меня. У меня было несколько опытов частного бизнеса в роли руководителя. Меня там попросили, скажем так, поруководить небольшой компанией посмотреть, что из этого получится. А потом мой друг Олег Рычнев в то время ТОП-1 эконома факультета Вышки. ТОП-1, это что ТОП-1, рейтинг? это значит, он в рейтинге студентов был первый. Mm-hmm. вот Невероятно человек, который очень много трудится и старается. Я восхищаюсь. Он говорит, слушай, Сереж, вот предпринимательство — это все хорошо, но как бы в жизни должно быть что-то такое большое, масштабное. Вот Та, давай там посмотрим, куда дальше ты хочешь двигаться. Я говорю, ну, давай. Мы начертили карту такую, mind map там были разные FMCG-компании, консалтинговые компании прочее. Говорю, игры. Ну, вот из всего этого, что самое лучшее? Где
1: вы в этом момент сидели? У него дома.
0: По Мы... флипчарте или iPad или? Это был, по-моему, компьютер, программа iSots. У меня до сих пор это есть таблица, я студентам люблю показывать. Говорю, вот смотрите, вот так вот можно двигаться в жизни. И я говорю, слушай, ну, вот из того, что ты рассказал там из своего опыта в консалтинге, куда лучше идти? Он говорит, ну вот есть McKinsey, я такой, класс. Звучит круто. Звучит круто, и потом так получилось, по стечению разных обстоятельств, что я подался на роль, поскольку был еще студентом, part-time интерна в Маккинзи. и, как оказалось, это была одна из самых, наверное, интересных и ярких возможностей на рынке попасть в мир большого консалтинга. Я познакомился там с огромным количеством людей, многие из которых возглавляют сейчас там Яндекс.Еду или Яндекс.Гоя, даже сейчас уже не помню, там Егор Высоцкий, с которым вот мы как раз в том числе даже с одного города, он сейчас с Воронеж, он основатель нет монет, который Альфа Банк купил и так далее, так далее, очень много ребят, которые достигли больших успехов и это была большая школа жизни. Это были интересные проекты, после которых так получилось. Я в силу каких-то, наверное, внутренних амбиций и стремлений масштаба перешел на проекты в госсекторе. То есть я оказался на роли эксперта в Центре стратегических разработок, который на тот момент возглавлял Алексей Леонидович Кудрин. И как раз этот центр разрабатывал стратегию развития Российской Федерации до 2024 года. Ну, одну из которая тогда на рынке была. Вот, и я, соответственно, попал в направление пространственного развития. Занимались тем, что собирали аналитики, понимания мнений экспертов о том, как развивать регионы, города в нашей стране.
1: В этот момент ты уже смирился с тем, что ты аналитический склад ума?
0: А, я на тот момент вообще как бы отложил эту тему и не возвращался к ней. Я просто делал то, что мне было интересно. А после этого так получилось, что моя копилка стратегических проектов пополнилась проектом разработки концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 35 года, где я уже был менеджером части проекта по развитию человека капитала, наука, образование, культуру, туризм и расчет там, макроэкономической модели развития страны. Бывал в Ташкенте, пообщался со всеми там министрами, заминистрами, ну, в составе нашей команды, понятно, как это сказать, всегда считаю себя частью какой-либо команды, и мне, наверное, до сих пор пока сложно сказать, что я вот лично сделал что-то такое, я всегда чувствую себя да, частью команды. И после этого проекта как раз э, в мою жизнь вернулись коллеги из СССР. это был Центр перспективных промежских решений, где, соответственно, я был сначала руководителем консалтинговых проектов, потом руководителем направления консалтинга. До конца как раз прошлого года мы, скажем так, старались в сети исследований, которые делали коллеги из направления исследований, упаковать в конкретные прикладные решения для госорганов, для компаний, которые работают на благо страны и так далее, далее, в том числе в теме цифровизации, которая сейчас очень популярна. И, получается, в конце прошлого года принял решение что пора развиваться, поскольку все-таки Центр перспективных промышленных решений — это не коммерческая организация, а я понимаю, как мои компетенции и мои амбиции укладываются в определенное коммерческое направление. Я понял, что пришло время развивать э, собственное дело, и, соответственно, вот э, пришел к тому, чем
1: сейчас занимаюсь. Навык организации и трансформации — так звучит сегодня тема, о которой я хотел бы с тобой поговорить. Э, Дескриптор ее формулируется, как, как научиться менять компании и команды. Мне кажется, что тот путь, который ты сейчас описал, на самом деле, с одной стороны, широкопрофильный, это и академический опыт в УЗ, и я знаю, что у тебя есть опыт преподавательской деятельности, причем довольно успешный. Вот. Второе — это история про государственный сектор и работу в госсекторе. Третий — это коммерческий опыт, и я думаю, которого еще будет очень много впереди, понятным образом. Вот. Здесь мне, наверное, интересно посмотреть на все это именно в разрезе трансформации, так как мы говорим об этом во втором сезоне. Ты сегодня говоришь о том, что консультируешь и помогаешь в том числе и и государственным органам, и командам, я думаю, региональным, и компаниям коммерческим, и предпринимателям, и чиновникам организовывать процесс трансформации. Мы в этом сезоне уже говорили с несколькими людьми, которые занимаются похожей деятельностью с разных сторон. Мне сегодня хотелось бы понять, как я, если хочу сегодня заняться например, этой же деятельностью. Почему? Потому что мне интересно сопровождать команды, мне интересно работать с людьми, мне интересна тема изменений, мне интересно, допустим, риск-менеджмент, мне интересно все, что связано с... Да, on, просто интересна диджит-трансформация. И как мне сегодня попасть в эту сферу? Как и чему я должен учиться? И что действительно уметь? И как это может быть видно на твоем примере? Расскажи, пожалуйста, что такое вообще организация цифровых трансформации.
0: Я бы начал, наверное, как раз собственного примера, как ты сказал, что он лучше раскрывает то, о чем говорит собеседник. Для меня трансформация заключалась в том, что я за свою жизнь сменил большое количество компаний. Я учился в трех разных школах, ходил на разные курсы английского и прочего языка. И у меня получилось так, что с самого детства я был в разных коллективах, видел, как по-разному там действуют люди, как по-разному там ставятся цели, какой есть система управления. И когда пришла тема цифровизации уже на уровне государства, для меня лично основной фокус стал на том, а где место людей в этом процессе, и как упаковать те смыслы, стремления, потенциал, который есть у людей, в развитие с учетом всех этих цифровых инструментов, которые сейчас доступны. И поэтому, когда мы говорим про цифровую трансформацию, я бы говорил, что это процесс изменения, безусловно, подходов к решению тех потребностей, которые есть у пользователей, у потребителей услуг со стороны бизнеса. При этом это изменение сопровождается как раз изменением и культуры, и компетенции, которые есть у людей и так далее, так далее. То есть Чему здесь обучаться, как ты сказал, да, я бы сказал всему. То есть, вот также на моем примере я побыл в разных отраслях, в разных проявлениях, и вот это исследование того, что есть в одном, втором, третьем секторе, да, там
1: оно дало мне понимание, как это может быть более комплексно устроено. Слушай, ну честно говоря, не хватает мне здесь понимания, потому что, смотри, я слышу, что это, скажем так, звучит как различного рода экспертиза которая, несомненно, вытаскивается из разных профессий, из разных мест работы и так далее, которая магическим образом сложилась в тебе, и сегодня она может быть там заделиверена кому-то в качестве опыта, в качестве консультации или чего-то еще. Я пытаюсь понять институционально. Мне кажется, что сегодня оформляется определенная, ну, если не говорить там, я хотел сказать слово «каста», я чуть не его не произнес, группа людей, которые профессионально занимаются управлением изменений, причем не оформлено внутри компании, ну, как, например, там, не знаю, директор офис трансформации, а именно как внешние команды, будь это маленькое консалтинговое бюро, будь это бюро там сервисного проектирования. Привет, Саша Нинашев, обожаю передавать тебе привет в нашем подкасте. Люблю тебя безумно всем сердцем. И разного рода команды, которые профессионально занимаются этим. И вот я пытаюсь институционально из второго сезона вытащить понимание. Вот, Ну, институционально, имею в виду, как бы более, скажем так, оформленное, более структурное. Вот если сейчас попробовать порефлексировать, может быть, ты никогда так с этой точки зрения не думал, но вот если подумать сейчас, то все-таки какие core-компетенции или какие core-вещи необходимы на твоем примере, может быть, или на примере любого человека с точки зрения профессионального сопровождения профессиональной персональной организации трансформации?
0: Да, теперь мне вопрос более понятен. Uh-huh. Я бы со своей точки зрения обозначил следующий набор компетенций. Первое — это умение увидеть, какой ресурс есть и для реализации каких потребностей. Дальше увидеть, какой процесс помогает этот ресурс конвертировать в продукт для пользователя. Увидеть структуру всех этих бизнес-процессов, взаимодействия в организации разных отделов, функциональных частей и так так далее. И увидеть, как они могут быть пересобраны, чтобы это было более эффективно с использованием тех инструментов, которые есть, да, то есть, опять же, цифровая трансформация — это не только там то, что мы внедрили боты, и теперь вместо человека там эту операцию делают бот, это автоматизация. Да, конечно. Цифровая трансформация — это полностью пересмотреть вообще принцип предоставления этой услуги, uh-huh. и вообще, нужна ли она, или есть какая-то другая, более простая, uh-huh. которая закроет эту потребность, и ее можно каким-то очень быстрым способом реализовать.
1: Я правильно понимаю, что это очень похоже на, на самом деле, продуктовое мышление и понимание продуктового подхода с фокусом на digital и на новых сервисах. Ну, в целом, с фокусом на change. Да, 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 в том числе, потому что ну мы же понимаем, что у продукта есть конечный потребитель, у
0: которого есть потребность, и ты стараешься найти, какой мини-продукт, да, вот это MVP, позволит эту потребность наиболее эффективно закрыть. И это как раз меняет все прежние устои, то есть в больших компаниях, когда было понятно, что мы делаем там вот такой большой процесс, и на выходе там пользователь приходит еще куда-то и получает вот эту бумажку, Оно меняется, что а вообще эта бумажка не нужна, например. Есть там, не знаю, одна запись в его цифровом профиле, которая уже закрывает все эти вопросы. Да? То есть это вот чуть больше про цифровую трансформацию, а про компетенции. Когда это видение есть, когда оно сформировано, когда есть понимание всех этих ресурсов, как их объединить, дальше как раз включается то, о чем сейчас много говорят, это soft skills, uh-huh. это умение правильно донести до команды, которая до этого работала другими способами, другими подходами, почему вообще эти изменения необходимы, как эти изменения реализовать, и самое главное, а где место этих людей в новой вот этой всей структуре по итогу всех изменений? Как они смогут дальше продолжать реализовывать свой потенциал? Для меня это вот очень важно, поэтому я бы сказал, что это вот такая, как консалтинг, да, трехсоставная модель, опять же, да, то есть это стратегия с точки зрения целеполагания, что может быть и как. Второе, это умение правильно донести, оформить это в понятной форме и выстроить коммуникацию между всеми. И третье, самое главное, это как раз execution, то есть это исполнение. Как сделать так, чтобы по мере реализации этой трансформации люди ошибались и при этом не боялись этих ошибок, а наоборот получали из этого опыт,
1: получали новое видение и, может быть, даже делали еще лучше, чем изначально планировалось. В твоем фокусе сегодня системы государственные, коммерческие, какого размера, какие компании?
0: В моем фокусе сейчас больше говорим про коммерческий сектор. Mm-hmm. То есть я, скажем так, больше трех лет работал с госсектором, и мне кажется, что основное, что я мог, соответственно, реализовал, я получил большой опыт. что сейчас... то
1: сильно дольше работает с госсектором и не может реализовать. Но менее...
0: Скажем так, для себя я реализовал Еще То, что слышу, мне слышу, да, слышу, да. было интересно Я, безусловно, продолжаю работать С некоторыми командами и В качестве там вопросов регулярного менеджмента В новых подходах И вопросов развития компетенции сотрудников При этом сейчас есть большие центры Которые занимаются этим эффективно И, скажем так, я чувствую, что через, там, 10, может быть, 15 лет экспертизы, если эта тема еще будет актуальна. Я также в эти центры вернусь, где я, в принципе, и был до некоторого времени, да, там, активным экспертом. В тесты вернусь и как-то буду продолжать развивать эту сизию. Сейчас мне больше хочется и поэтому я сейчас фокусируюсь на бизнесе. И мое понимание с бизнесом строится с того, что есть крупные корпорации, которые, в принципе, уже встали на трек цифровизации, и цифровой трансформации. А есть малый-средний бизнес, который не до конца понимает, что это такое и как это правильно реализовать. То есть, окей, у нас есть там онлайн-магазин, у нас есть там онлайн-обучение, у нас еще что-то есть. А что дальше? Не совсем понятно. И сейчас мой фокус – это работать с руководителями, собственниками такого бизнеса. То есть, это где-то от миллиона до 10 миллионов долларов выручки годовой. Ну, такой market-fit планка, да, которая есть на западе. То есть их продукт доказал ценность, а дальше нужно масштабироваться. И вот дать помочь руководителю понять, что твоя роль дальше меняется. Ты уже не CEO, например, ну если это не твоя функциональная да, история, а ты уже как бы больше как а, там, член совета директоров, да, или ты эксперт для бизнеса, а у тебя должен быть исполнитель. У тебя должна быть орган структуры, да, там вот как один из гостей вашего подкаста до этого говорил, там функциональная орган структуры должна быть полностью заполнена, потому что даже если она сейчас не полностью задействована, она в любом случае должна быть. Ну, для Германа привет. Да, да, mm-hmm. Герману привет. Соответственно, я помогаю сейчас таким командам осознать вот эти внутренние изменения в команде, изменения ролей, какая функция должна быть, понять те бизнес-процессы, которые есть внутри, и начать с того, чтобы эти бизнес-процессы были понятны, прозрачны, и дальше уже их там автоматизировать или перестраивать, чтобы у бизнеса появлялось понимание того, что будет дальше, и как как раз изменить с точки зрения там цифровых инструментов или каких-то других управленческих подход к бизнесу, и, соответственно, Масштаба. Расскажи какой-нибудь кейс здесь. Я могу рассказать кейс, который по-разному может быть воспринят на рынке, потому что сейчас много говорят там позитивного и негативного про онлайн-образование, но, пожалуй, это один из интересных кейсов, потому что я сопровождаю этого клиента и с другой стороны, наверное, уже в какой-то степени даже друга, да? больше трех лет. Женщина-эксперт в сфере колористики, то есть это окрашивание волос. Она, соответственно, там буквально, наверное, 3-4 года назад у нее была небольшая студия в подвальном помещении, а мы столкнулись на как раз предпринимательском мероприятии, но ну, были в этой тусовке, и в какой-то момент она говорит, слушай, ты там делаешь большие задачи разные, давай вот помоги мне с бизнесом, покажи что ты как бы можешь реально там посоветовать. Я провел стратсессию, в ходе которой получилось увидеть, как это модно говорить, пивот ее бизнеса в другую сторону. Мы, соответственно, в эту сторону поработали, я проводил некоторые там как раз коуч-сессии профессиональные и так далее, и так, далее и так далее, чтобы собственник понял, как поменять эту концепцию. Uh-huh. Через год уже появилась задаток онлайн-образования, что важно, человек больше 15 лет, профессионал в сфере, он понимает, что он передает коллегам по цеху, скажем так. То есть это не является инфобизнесом. Ну, в смысле, это является инфобизнесом, но информационным, да, бизнесом. назовем так. Я вообще ничего не оцениваю, я не, не, не говорю здесь. Я просто представляю, как там вот сейчас у кого-то... у кого-то в наушниках или в колонках автомобиля, вот опять эти там онлайн-бизнесы и Инфотигане, все остальное. Подъехали. Да, расскажите про заводы, что делать с заводами. Соответственно, через год. Ее оборот увеличился, наверное, там в три раза где-то. Да, x3 где-то стабильно. Каждый год x2, x3 она растет. А мы провели еще одну стратсессию. Появилось понимание продукта, онлайн-образование, которое должно быть. И вот на протяжении полугода уже осознанно ко мне она подошла и сказала, мне нужно сопровождать трансформацию внутри компании, потому что я понимаю, что как собственник на энергии я дотащил до этого миллион долларов организацию. А дальше мне нужно, чтобы это был бизнес, потому что я Хочу отдыхать. Я хочу немного хотя бы понимать, что я не просто ну, впахиваю на работе 24 на 7. И соответственно, мы начали этот период изменений. Это понимание как раз, какое целевое видение дальше развития этого продукта, и в том числе у нее остается салонный и бизнес и так далее, и так далее. То есть это опять же mm-hmm. да, все в купе, все воедино. Дальше, соответственно, мы начали работать над пониманием, а какие вообще есть функции в организации, как устроена структура, как команда работает, какие зоны ответственности есть и расписывать те бизнес-процессы, которые там сейчас существуют, их там автоматизировать во многом перестраивать команду, масштабироваться. То есть вот такой кейс, когда человек там стабильно на протяжении трех лет делает x2 x3 в бизнесе конечно это сложно назвать а, единорогом вот но опять же мы понимаем что единороги это довольно такое как это сказать разовое событие вот Мне интересно больше фундаментально помогать людям как раз масштабировать до того уровня, который для их амбиций
1: комфортен и интересен. Для себя пытаюсь понять сейчас. Я правильно слышу, что сейчас твой профиль это далеко не только цифровые трансформации? То есть для тебя профиль сейчас то больше такое сопровождение фаундеров, сопровождение руководителей, которые хотят ну, больших результатов по большей степени, потому что то, что ты сейчас привел как кейс, это все-таки, ну, откровенно говоря, сложно назвать именно цифровой трансформацией, потому что... На это... текущем этапе, да. Да, это пока... ну, На текущем этапе, да, в смысле это она или это не она? Для того, чтобы понять, что в итоге
0: пересобрать в рамках цифрой трансформации, надо понимать, что сейчас есть. И и вопросы как раз малого среднего бизнеса в том, что люди на своей энергии строят схемы, в которых ценность несется к конечному клиенту, mm-hmm. но если ключевые люди уйдут из этого бизнеса, mm-hmm. эти схемы разрушатся, потому что у людей на ключевых, там, не знаю, в отделе продаж, в отделе продукт, еще где-то есть компетенции, которые они держат только у себя в голове. И до того момента, пока это не регламентировано, это не выстроено как некоторая понятная система, бизнес как система, там трансформировать нечего. Ну, то есть ты Согласен 100%. Как ты трансформируешь
1: там руководителя продукта, не, который никак. сам в себе там придумывает какие-то схемы. Но и, это ну... и не бизнес. Это как бы, прости, это вид там формы самозанятости организованной, коллективной или как-то еще. То есть сложно назвать бизнесом. Сколько там человек? Сейчас скажу. Основной ну, состав порядок. 15 человек плюс дополнительные там, кто помогает ну, еще человек, человек, 15-20. Да, Окей, okay, да. человек. Да, в любом случае, я, я, я к чему? К тому, что по факту, по факту, здесь очень сильно ну, речь о таком о персональном перформансе, то есть о перформансе, как бы, собственно, первого лица. Мне здесь знаешь, что очень интересно, мне интересно здесь, как ты думаешь, за счет чего у тебя получ... вот в этом кейсе получился результат? Вот просто этот, если кейсы разобрать. Я
0: бы сказал так: у меня есть понимание того, какие шаги проходит бизнес или человек как личность mm-hmm. в процессе как раз вот этой трансформации. Есть много разных моделей. Сразу скажу, любые модели — это шаблоны, попытки бессознательно
1: упаковать что-то осознанное. Как говорят э, 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 один профессор сколкова все модели не, неправильные, но некоторые из них полезны. Да,
0: они полезны для как раз расширения вот этой зоны осознанности, чтобы понимать, куда действовать дальше. И есть такая модель спиральной динамики, которая очень хорошо описывает развитие как личности, так и бизнеса, когда есть разные уровни, там, отбеживая до бирюзового, и ты очень четко начинаешь понимать, на какой стадии сейчас ты находишься, в какой пропорции эти уровни в mm-hmm. тебе или в бизнесе. Исходя из этого, ты, в принципе, можешь видеть карту, а какие дальнейшие шаги нужны. На это дальше накладывается понимание финансов, какой у тебя сейчас объем финансов. От этого, в принципе, можно тоже посмотреть, mm-hmm. на каком этапе mm-hmm. развития бизнеса ты находишься. А можно посмотреть, какая у тебя команда, как устроена роли, и тоже увидеть, какое дальнейшее развитие может быть. И умение это видеть, умение считывать это, и в том числе вот этот аналитический склад ума, который долгое время отрицал mm-hmm. себе, но он mm-hmm. есть, потому что я люблю выстраивать структуры. Связи. И да, я их просто вижу, вот эту big picture, mm-hmm. и стараюсь сделать ее более осознанной и понятной. И, наверное, вот это помогает, потому что в тандеме вот такого как бы человека, как я сказал, да, советника, там, эксперта или человека, который со стороны видит системы, и человека, который дуер, который занимается экзекьюшном, это очень гармонично получается. Ты помогаешь увидеть человеку, что ему делать, он это делает и растет дальше. Вот, наверное, в таком ключе развиваются и сотрудники
1: в организации, и там, руководители и так далее. Поделюсь личным опытом. Я довольно много последние года-два, наверное, общаюсь Именно в предпринимательском сообществе там можно много очень разговаривать и рассуждать, какие предпринимательские сообщества там лучше, чем они отличаются, и так далее. Ну, это вопрос сейчас не про формальную организацию, а просто про окружение. И обрати внимание на такую штуку, что ну, сегодня не меняется, не пытается бежать вперед только, наверное, ленивый, вот, потому что есть очевидное понимание, что, там, во-первых, нас всех в тонусе держит ковид, во-вторых, нас всех в тонусе держат, в принципе, крупные игроки всегда, потому что любой малый бизнес до плюнных размеров как бы рискует быть съеденным, поглощенным, отжатым по цене и так далее. И так далее, и так далее, особенно в России, в которой крупные гиганты любят копировать э, малый, там, успешные бизнес-модели какие-то и просто деньгами из пушки застреливать как бы такие команды. В общем, короче, акул в этом океане хватает. И когда у кого-то что-то получается, особенно в каком-то рынке, который имеет под собой буст, например, определенный. Самое, наверное, правильное там реверсивно разкрутить, а почему у нас получилось? Почему мне сейчас было очень интересно, потому что я вот поймал себя на реакции сейчас просто вот у меня нет никаких предрассудков, например, к онлайн Обучению, потому что у меня определенное специфическое отношение к этому рынку, я там не делюсь им в подкасте и пока не буду изменять эту традицию. Вот, но, скажем так, я осторожно отношусь ко всему, что работает на этом рынке, потому что сам занимаюсь образованием и онлайном, и как бы мне очень много приходится с этим иметь дело. Вот, но при этом, при всем, первая реакция, на которую я себя поймал, это то, что окей, это очень большой рынок с очень большим на самом деле неосвоенным спросом, и как будто бы это тоже очень сильно могло помочь. То есть, насколько здесь правильно на разворот продукта в масштабируемую плоскость помог. И
0: вот здесь как раз мы возвращаемся к вопросу цифровой трансформации в определенном смысле, потому что тот эксперт, про который мы говорим, да, она проводила обучение очное до этого. И как раз изменения, связанные там с пандемией, с тем, что появились инструменты онлайн-рынка и прочее, и вовремя увидеть эти инструменты, дало этот рост. Поэтому является ли это там Понятно, я думаю, мы вернемся к большим трансформациям, да, еще корпоративным. Да,
1: конечно, сейчас мы к ним придем.
0: Вот, но если мы говорим на уровне людей, кто там занимается своим частным бизнесом, семейным или, ну, около этого уровня, да, назовем так. Для них увидеть эти тренды и тенденции, это в том числе трансформация мышления. Они до этого так не делали. И сейчас они делают иначе. Они вынуждены разбираться в новых инструментах и прочем. Понятно, что кто первый в этот рынок вошел, кто там больше себя заявил, тот получает основные сливки. Но опять же, сейчас это цифровая трансформация. Mm-hmm. Через 10-15 лет будет там, не знаю, биотехнологическая трансформация. Через еще там 30 лет будет какая-нибудь сингулярность или как это там называют, да, визионеры. То есть всегда есть изменения, они были на протяжении всей жизни человечества, и умение как раз увидеть эти тренды и понять, а как мне реализовать там, свой потенциал, потенциал своего бизнеса, своей команды и так далее в условиях этих изменений, вот, наверное, это важно. Поэтому я к этому отношусь таким образом. Понятное дело, что, безусловно, там на растущем рынке тебе проще расти, но тогда и иди на растущий рынок, зачем оставаться на рынке, который умирает. Понятно, что есть там история с тем, что там это твое любимое дело и прочее, но это так как кузнец. Мне очень нравится мастерство кузнеца, для меня это всегда такая метафора, что человек-ремесленник занимается своим любимым делом. Но тут важно понимать, ты занимаешься бизнесом, или ты занимаешься ремеслом? Если ты занимаешься ремеслом, то в большинстве случаев вопросы денег тебя не касаются в плане они не стоят самоцелью. Ты просто делаешь классные, там, красивые подковы, которые выигрывают тоже на международных выставках, там, не знаю, ты можешь стать известным, там, деятелем искусства, занимаясь этим. Вопрос просто в том, что это не та ниша, которая позволяет сейчас заниматься бизнесом. И в чем, наверное, есть определенный такой мой внутренний стержень и э, вот этот как-то сейчас модно называть зона личных границ, я очень четко в общении разделяю, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь бизнесом, это совсем другие подходы вообще к тому, как работает команда, как взаимоотношения в команде строятся, как на эту команду смотреть и как этим бизнесом заниматься. Если вы занимаетесь экспертностью, это там другое направление и так далее. Поэтому вот здесь важно разделять. Поэтому, когда говорим про бизнес, да, растущий рынок – это круто. Находите растущий рынок и развивайтесь на нем.
1: На чоп подкасте есть несколько постоянных рубрик. А, а они не нравятся. Ты знаешь о них, да, и сейчас у тебя будет возможность в них поучаствовать. Первая рубрика называется «Диванные аналитики». Правила очень просты, но для тех, кто вдруг впервые слушает наш подкаст... Почему? Почему впервые? Я не понимаю. Я объясню правила. Есть очень простая задача. Я тебе, как гостю, предложу несколько цитат, которые мы нашли на просторах Всемирной паутины. И предложу как-то к ним отнестись. Ну, отреагировать на них, сказать «да, я согласен», «нет, не согласен» и так далее, и так далее. Вот и все. А после ты узнаешь, чья это цитата.
0: Договорились.
1: Начнем с первой. Немножко сегодня про организацию работ... Такие у нас сегодня цитатки. «Людям не нужно ждать еженедельной встречи, чтобы собраться вместе. Члены совместной команды чувствуют себя комфортно, общаясь, когда им нужно, удаленно». Что ты думаешь про это?
0: Я согласен при этом... Тут это, обоснование какое-то же добавляем, да? Когда мы говорим про команду. Вот когда мы говорим про команду, то есть людей, которые нацелены на один результат, и которые вместе там общаются, ищут что-то новое и так далее, да, они заходят и общаются. Ну, у меня в команде так устроено, мы общаемся в Телеграме. Как-то культура слака пока, возможно, не под наш масштаб, да, хотя это модный инструмент. А мы общаемся с Телеграме. в Телеграме.
1: Слай... Мы в Слаке работаем.
0: Ну, вот. А мы в Телеграме, у нас есть общий и как там сейчас есть? Аудиокомната или видеокомната внутри чата. Она всегда открыта. Ты можешь всегда зайти, обсудить любой вопрос, который тебе нужен, с коллегой в этом чате. Кто-то видит, добавляется и говорит: ребят, слушайте, там интересно послушать, что там, какой вопрос у вас возник. То есть. Когда команда, то она, безусловно, заинтересована общаться и вместе взаимодействовать. Если люди так не делают, это вопрос, э, а команда ли это или это система индивидуальных показателей, которые мотивируют людей находиться вместе, что-то вместе делать, для того, чтобы каждый себе там что-то заработал, будь то статус, деньги или что-то
1: еще. Как формируются команды?
0: М-м, здесь есть много разных подходов. Я бы назвал один из важных моментов, это как раз культура, понимание mm-hmm. на... На каком уровне культуры находятся эти люди, насколько они разделяют свои ценности. Это понимание того, насколько люди понимают, что они хотят сами, и куда движется вот эта организация, в которой они находятся. И это слаженность, это обязательно время. То есть люди вместе поработали, они понимают свое взаимодействие, и у них как бы руководитель выступает в роли тренера. Это так же, как в футболе. Вот я думаю так.
1: Это был вопрос не в рамках рубрики, я тебе просто так его решил задать прямо сейчас, пока мы обсуждаем цитаты. Это была цитата из издания «Russian Geeks». Как обычно, уважаемые слушатели, все это находится в описании к нашему подкасту. Следующая фраза звучит так. Немножко она изменена, чтобы не понять, про что это. Ну, немножко она изменена. Команда, которая состоит из восьми человек может быть в 50 раз продуктивнее, чем команда Microsoft.
0: Согласен. Вопрос того, чем мы меряем их эффективность.
1: Ну, это что-то вроде белое — это белое, черное — это черное. Продолжай. Ну,
0: вот. То есть для каждого своя эффективность. То есть если мы говорим про какой-то продукт, ну, условно, гипотеза, которая возникла в корпорации большой, и гипотеза, которая возникла на рынке у, у там, ребят, которые вместе работали уже что-то пробовали, слаженно работают, то команда просто может ну, из 8 человек сделать эту гипотезу быстрее, протестировать, э, в силу того, что в Microsoft или в другой компании все равно есть определенные, определенные регламенты, процедуры, которые замедляют процесс. Ну, то есть если мы как бы две команды рядом поставим, mm-hmm. да, и такой бег, как-то сказать, легкоатлетически сделаем, получается просто Microsoft это бег с препятствиями, потому что в любом случае нужно много согласований выделить, команду там штат на какие-то задачи и прочее, а команда из 8 человек конкретно бежит по прямой, понимая, что делает. Да, есть там какие-то шероховатости, но они тестируют свою гипотезу, и поэтому, собственно, большие компании покупают потом эти MVP или уже готовые продукты у маленьких команд, потому что это проще и быстрее. Появилась mm-hmm. какая-то небольшая mm-hmm. компания на рынке, она знает, что она делает этот продукт, потому что как раз у Майкрософта есть в этом потребность. Они знают, что через год при успехе они продадут Microsoft
1: это за хорошие деньги. Они быстро делают. Microsoft их купил, все довольно счастливы. Интересно, потому что я бы, продолжая эту метафору, сказал бы, что если мы представляем, что две компании бегут, то, наверное, в тот момент, когда кто-то добежал, я представляю, что они бегут к автомобилям, чтобы в итоге потом доехать до финиша. Вот я бы сказал бы, что маленькие команды бегут и бегут явно быстрее, но бегут, там не знаю, к Ниве. А все-таки большая корпорация идет пешком, спотыкаясь о барьеры, но в конце концов стоит Бугатти все-таки, который может, ну, наверное, или на Феррари. дистанции его обогнать. Ну, там, или Феррари, да, если мы не Криштиану Роналду. Вот. И, собственно, обогнать. я к чему? к тому, что, на самом деле, к сожалению, каток, который может активировать большая компания, он, к сожалению, ну, порой действительно пусть стартует позже, но может очень сильно маленькой команде создать проблему. Ну, да, я постарался
0: зафреймить свой ответ именно в рамках...
1: Именно вот этой первичной скорости. Э,
0: в рамках конкретной задачки, конкретной okay. гипотезы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, потому что, когда мы говорим там про какой-то большой продукт на огромной аудитории, где нужно mm-hmm. собрать много аналитики, там дейта касательно того, как, как это лучше mm-hmm. работает, mm-hmm. понятно, что Microsoft просто ресурсов больше, они это сделают более эффективно. Ну,
1: логично, да, это знаешь, как этот, с другой стороны, пока люди будут просто согласовывать и обсуждать идею, мы уже это протестим. Все так. Спасибо. Это было цитаты из манифеста Scrum и отжал манифеста Джеффа Сазерленда, собственно, адепта гибких, гибких методик, да, и это всего. Скажи, пожалуйста, сегодня управление изменениями, которое, конечно же, касается трансформации в целом, это а, тема, которая, на, на, на которую проводят там, отдельные лекции, мероприятия, на которые читают большие там, образовательные события, мероприятия проводят. Вот, это преподается в бизнес-школах и так далее, и так далее. Но все-таки, если говорить про управление изменениями, синтез каких может быть более узких дисциплин? Это само по себе.
0: Для меня управление изменениями в целом Это что-то на грани свободных искусств и наук На Западе и в России есть несколько учреждений Которые развивают эту практику Какие, например? Ну, в России есть факультет свободных искусств и наук По-моему, даже сейчас это уже университет в Питере угу. Есть, по-моему, Томский государственный университет Который развивал эту практику В Хикс, по тоже есть программа Liberal Arts называется угу. Это программы, на которых людей учат Смотреть на мир более комплексно И развивать критическое мышление угу. И во многом я для себя провожу налогию Что это обучение построено на принципов еще там древнегреческой, древнеримской философии, в том числе стоицизм, который сейчас довольно популярен, а там были вопросы простые этика, логика и физика. Физика — то, что мы видим в мире, логика — то, как мы это осознаем или там наблюдаем, и этика — это то, как мы принимаем решения. Вот для меня это лежит где-то в плоскости такого стоицизма, когда ты понимаешь, что есть те вещи, на которые ты не имеешь влияния, которые вне зоны твоего влияния, скажем так, ну там погодные условия, чужие решения, еще что-то, они на самом деле вне зоны твоего влияния. А есть то, что в зоне твоего влияния это как раз твои действия, намерения, там стремления и так далее. Потому что, когда, например, нам нужно с тобой о чем-то договориться, я не влияю на твое мнение в плане, какой ты там его сформируешь или еще что-то. Я со своей стороны могу сделать только лучшее, чтобы ты, скажем так, услышал какой-то там другой тезис и, возможно, для себя его принял. Вот, и в управлении изменения команд, я думаю, что как раз вот критическое мышление, уметь отделять, на что мы влияем как команда, на что не влияем, что нам стоит принять, да, вот как риск модели есть, там, принять риск, уклониться от mm-hmm. риска, и еще две составляющие, да, там есть. Ровно так же, и ты понимаешь, что да, вот эти изменения, они будут... Нам быстрее и проще с ними согласиться и действовать согласно там, этому плану. А вот здесь есть зерно рациональное немного другое. Давайте попробуем его там, больше изучить. Mm-hmm. Но для меня это где-то так. То есть это больше про soft skills, чем hard skills.
1: При этом при всем, когда люди сегодня говорят про управление изменений, мне кажется, огромная роль отводит технологическому образованию. Ну, не, давай так, я неправильно говорю, не технологическому образованию, а знанию и пониманию, адапшн-технологии, то есть того, как сегодня работает, условно, там, не знаю, управление на основой данных, как сегодня устроены, не знаю, там, допустим, новые коммуникационные интерфейсы, VR, AR, там, не знаю, интерфейсы и так далее, и так далее, и так далее, как там сегодня в лучших логистических компаниях организовывается логистика с применением AI, там, не знаю, опять же, там, Big Data и чего-нибудь еще. Короче, ну вот, вот это как будто бы очень важно. У нас как раз в прошлом выпуске мы общались об этом с Русланом и Иисуфом, а про технологии очень много говорили, и, уважаемый. с или вы слушали этот выпуск, я думаю, что вам крайне должно быть, ну, у вас хорошее впечатление, потому что много о чем поговорили конкретно. Вот. А насколько здесь люди, имеющие технологическое, ну, давай, техническое образование, более близкие к точным наукам, имеют преимущество? Вот если сегодня я сижу, и я, допустим, окончу, не знаю, экономфак, юрфак, журфак, и думаю, что мне бы неплохо сделать стартапчик все-таки вот, который будет, допустим, там, не знаю, создавать какой-нибудь сервис для бухгалтеров, а я работаю вообще в каком-нибудь маленьком в таком, не знаю, офисе там у нас где-нибудь в Воронеже, да, или там в Рязани, в Новосибирске. Ну, Новосибирск как бы там есть какой-то сильный эти ну Короче, где-то в маленьком городе. Вот. А надо ли мне переживать на эту тему? Возможно, это какая-то моя
0: призма восприятия, но как будто слушатели очень сильно будут хотеть слышать от меня четких ответов и всего максимально четкого, а я как будто все больше ухожу в философию. Наверное, для меня просто тема цифротрансформации это как раз про философию, чтобы каждый нашел в этом свой смысл. Ага. Поэтому я отвечу философски на твой вопрос. Мне кажется, что у каждого человека есть своя роль как в театре. И каждому человеку очень важно свою роль отыграть максимально хорошо, потому что я сам как раз недалеко от этой студии был в актерской школе, актерская школа ЛИСЕ, небольшой продукт плейсмент где, соответственно, я проходил обучение актерскому мастерству, и я для себя очень четко уяснил, что даже условное Дерево на сцене, как это принято, да, такая шутка, ты играешь дерево на, там на сцене, какая у тебя интересная роль. Это очень важно, как это дерево сыграет. Потому что с этим деревом взаимодействует главный герой, там герой второго плана, и так mm-hmm. далее, и так далее. И от того, как это дерево стоит, там ли оно стоит, будет ли рядом пробегать человек, или он споткнется, потому что там этот актер не так ногу поставил. Это все очень взаимосвязано. Mm-hmm. Также и в профессиях. Сложно сказать, что там футуролог или программист, или учитель более важен, чем кто-то еще, или он более подготовлен к будущему. Я считаю, что человечество там, на протяжении всего своего развития, оно развивалось именно как вид человек, а человек уже дальше для себя примеряет разные социальные роли. Там, мне интересно больше, ну, кто-то скажет, мне интересно больше программировать. Я хочу делать м, интересные игры, там не знаю, для детей, вот, чтобы там, мои дети в будущем играли вот, в классные игры, и для них виртуально мир был такой же, там, как реальный, ну, не знаю, потому что человек в детстве жил там в маленькой какой-нибудь квартирке, и для него сложно было выйти, там, не знаю, на улицу, и он поэтому уходил в свои фантазии, да? Uh-huh. А там кто-то управленец, у него другой набор наук, он uh-huh. может даже не знать там питона, ар и других программных инструментов, при этом он ä, играет свою роль, потому, а как выстроить этот процесс, а как сделать так, чтобы команды э, этих программистов решала те вопросы, которые они хотят uh-huh. и достигали того результата, которого они хотят. И вот это взаимодействие ролей, оно, мне кажется, более важно. Поэтому, безусловно, цифровая реальность становится таким же нативным миром для молодежи, для детей. И... Это сейчас может
1: быть вопрос отдельный. Угу.
0: Это можно хорошо видеть на детях, на там, тех же студентов, угу. которым я преподаю. То, что они намного более динамичны и просто обращаются со всеми цифровыми девайсами, они быстрее разбираются с тем, как там сделать тотальный заказ, как что-то создать в цифровой среде и так далее. Поэтому это как и Знание, там, не знаю, английского языка в современном мире оно абсолютно необходимо, да. Так и понимание
1: цифрового мира тоже очень важно. Если позвольте, я немножко поопонирую тебе, потому что здесь один тезис мне показался, вот на этом же уровне абстракции останусь, один тезис мне показался чуть-чуть, ну, таким спорным. Смотри, вот ты говоришь, я супер с этим согласен, что любой человек, любая, там, представитель любой профессии, вне зависимости от своего, скажем так, своей толерантности к технологиям, своего включенности там, в прогрессивные процессы, не знаю, с о, уровня эрудиции, эрудированности точнее, уровня погруженности в тренды, которые происходят, вне зависимости от этого, он, несомненно, важен, нужен, и все это хорошо. Ну, подожди, а как же отваливающиеся профессии, Как люди, которые сегодня за ним... Не знаю, я вот все жду, когда профессия нотариус умрет, например. Я искренне абсолютно, при всем уважении ко всем представителям чудесной профессии, искренне надеюсь, что когда-то блокчейн позволит решить эту проблему и необходимости идти к какому-то человеку и зачем-то ставить печать, вот которая на самом деле, ну, в принципе, может быть как-то по-другому верифицирована и так далее, так далее. Там, не знаю. Это как
0: раз про цифровую трансформацию. Сто
1: процентов. Пересмотреть, но... как предоставляется услуга верификации. Да? Не, но ты-то говорил про людей, как мне кажется. Uh-huh. Как я услышал это, поправь меня, может быть, сейчас ты как раз до, дофокусируешь свой тезис, потому что я услышал, что человеку, и даже если он сегодня не думает об этом, ну, как бы он все равно нужен, все классно, мне кажется, что огромное количество людей, может быть, очень сильно удивлены как например были удивлены все таксисты когда случилась массовая экспансия яндекс такси там других сервисов типа сети мобил убер и так далее в россии то есть ну люди такие ого это новая реальность в которой мы живем в которой сегодня мы 30 процентов платим в какую-то из экосистем и не могу сказать что они все хэппи, и не могу сказать что для них это сегодня было как бы измен... таким изменением вот, вот я про это спрашиваю Мне очень интересно вот здесь как выдерживать... Ну, мне кажется что тезис про то что любой человек представить любой профессии сегодня, а крайне, скажем так, актуален, крайне нужен для развиваться немножко не так. Давай разобьем немного на составные части. Uh-huh.
0: Значит, там условно-такси, пример. Я на самом деле благодарен всем таксистам, которые работают, потому что как изменилась инфраструктура городов, в том числе регионов, а я много был в регионах, работал там с госслужащими, и сам я родился в регионе. И так а как изменилась инфраструктура, это, конечно, ну, кардинальные изменения. И я хочу поблагодарить всех таксистов, как я делаю обычно в конце поездки. Мне очень нравится давать вот эту ценность человеку, понимание, что он сэкономил мне время, он сэкономил время другому человеку, он позволил какой-то процесс сделать быстрее просто за счет того, что наказался в нужном месте в нужное время и аккуратно, безопасно меня довез. Безусловно, в будущем будут там беспилотные автомобили, эта профессия будет э, исчезать, так же, как и дальнобойщики уже там в Штатах или еще где-то. Вопрос э, здесь же в другом, что раньше были таксопарки и эти таксисты были меньше загружены работой как мне кажется, я там не работал э, но мне кажется, что интенсивность графика работы была другая, значит и возможность реализации операции, за которые ты получаешь деньги, было меньше. То есть в каком-то смысле это ну, равновесие, которое просто чуть-чуть изменилось в новых условиях. А тут самый главный вопрос-то другое. Что дальше делать тем людям, которые сейчас работают в такси? И здесь комплексный вопрос. Какой запрос у общества на какие профессии, на какие действия, активности, и как государство может создать это пространство для этих активностей? Потому что, ну, вот я сегодня в студию ехал в такси, там водителем была женщина. Очень красивая, ухоженная женщина и возможно например ей интересно рисовать картины она бы хотела быть классной художницей есть ей, 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 ей что сказать но в силу разных там экономических вопросов или может быть неосведомленность о том что она может там открыть свою студию для рисования или что-то еще сделать разные есть факторы человеческие общественные там
1: э, и так далее, так далее я слышу нативную интеграцию курсы по колористике как будто бы а, колористика это другое это окрашивание волос а, вот но смысл в чем я просто что... подумал как было бы красиво. Если бы ты сейчас такой звернул, кстати, а может быть она должна быть мастером по окрашиванию волос?
0: Смотри, ты очень классный маркетолог, мне кажется, да, ты можешь хорошо делать нативные рекламы. Я к чему, на самом деле, говорю, что просто так получается, что на рынке сейчас профессия таксиста более востребована, чем профессия художника или иллюстратора или преподавателя в художественной школе. Мне кажется, что по мере цифровой трансформации тот рутинный труд, который уходит и тот спрос на креативную индустрии, который будет возникать, он как-то будет компенсировать э, в любом случае эту историю, да, то есть люди смогут или перейти в э, создание самих этих цифровых систем, про, про что сейчас все говорят, mm-hmm. и почему бум там, в том числе на программистов, то есть люди, которые обслуживают вот эту цифровую среду, которая обеспечивает э, жизнь человека, комфортно. Огромная комфорта. сервисная, да, еще функция
1: вокруг и поддержка всего этого. Да, mm-hmm.
0: однозначно, и э, там создания. будут люди, которые будут все равно создавать, и креатив уйдет просто в эту сферу, люди будут креативить, а как... Этот сервис может быть более интересным, как он может быть более красивым, и так далее. А кто-то уйдет в креативы, условно, та же реклама или там искусство, и ценность этого будет расти. И, по-моему, как раз в одном из выпусков у вас кто-то из гостей говорил про, про то, что по мере цифровизации. А, это по-моему говорил Михаил Фридман в другом выпуске. Это мы Сос, сос! Вырезаем! вырезаем. Не-не-не, этому не вырежем. <свят> а, да, я просто активно смотрю на скорости 1,5 по рекомендации Андрея Шапенко из Сколкова как раз быстро Андрей, воспринимать информацию.
1: совет. О, господи, совет. Андрей, огромный привет.
0: <свят> да, да. Потрясающая рекомендация. На скорости 1,5 слушать и смотреть что-то очень здорово. И я как раз много смотрю обучающих видео выступлений, тоже черпаю знания. И там звучал такой тезис о том, что по мере цифровизации люди будут в массе своей кушать продукты, которые искусственного ну, состава, будут быстро получать базовые услуги и прочее-прочее. При этом весь спрос такой более дорогой, скажем так, перейдет как раз в те рестораны, где все еще люди будут поварами. Картины, которые нарисованы не ненаросситями, они будут стоить дороже, и это в определенной степени там кто-то скажет снова расслабление общества на там богатых и менее обеспеченных людей и так далее, и так далее. Ну так устроено, скажем так, человечество на протяжении всех веков, все что я читал, изучал, но всегда так было. Вопрос найти свое место и быть в гармонии с этим быть в комфорте с тем, чем ты занимаешься, это очень важно. Я бы вот желал всем слушателям хотя бы в формате хобби заниматься тем, что по-настоящему интересно, потому что, безусловно, нужно кушать на что-то, нужно там обеспечивать семью, детей и так далее. Это очевидные вопросы. Но важно в то же
1: время оставаться счастливым человеком. Последний вопрос, который хочу тебе задать здесь, в рамках эфира. Смотри, нам с тобой не 50 лет. Мы те, кого, но ну, традиционно относят к условному представителю там, молодого поколения. Капитал сегодня у представителей более старшего поколения. Это л- логично, разумно, и, собственно, всегда так было в любой момент истории. Он был у более возрастной группы людей. Как капитал, так и рычаги управления, в том числе в корпорациях. Поэтому во многом очень часто, как мне кажется, те или иные инициативы не проходят в том числе и этот, ну, там, ценз. Ценс понимания того, что происходит вокруг. Почему так плохо, когда в некоторых структурах есть консервативные закостенелые руководители. Причем очень важная эта же проблема. Консерватизм как сам ну, как как таковой не является проблемой. Я имею право иметь любое мнение и считать, что все это полная ерунда. Вопрос в том, я это считаю так, потому что не понимаю, или потому что понимаю и знаю, что не хочу этого осознанно. Вот я сейчас говорю про первый случай, когда люди не понимают. Как ты думаешь, какие изменения мы увидим в компаниях, может быть, в культуре управления, может быть, в в принципе, что-то, Вот что... Да, может произойти, когда начнется вот этот межпоколенный трансфер, когда все больше будет молодых руководителей, это в любом случае случится, Это там, 10 лет, 5 лет. Что поменяется, кроме очевидной там, модели коммуникации, там не знаю, дресс-кода да, и вот это вот все? Что, как ты думаешь, может измениться еще? Может ли что-то? Вот в, разме... в разрезе именно смены поколений.
0: Я думаю, что и изменения, они всегда идут, даже если мы их не замечаем.
1: Сто процентов. Особенно тогда, когда мы их не замечаем, я бы так сказал даже. Да.
0: И я не могу, я не футуролог, хотя я сегодня довольно много абстрактно и философски размышляю. При этом я бы сказал, что мне было бы в большей степени интересно увидеть в будущем. Это то, как как раз каждое молодое поколение будет упрощать все то, что людям кажется сложным, и это упрощение, оно в принципе происходит. При этом эта простота будет базироваться на очень четких, понятных и фундаментальных, да, таких solid этических нормах.
1: Вот этические нормы у генерала МВД и у блогеров в ТикТоке у человеческих человеческих этических нормах. Мне кажется, очень разные там нормы. А, в, в этом и
0: сложность. Людям сложно договориться о том, что является этическим каким-то фундаментом. Даже там условно, опять же, там, возвращаясь к философии того же стоицизма или там, какое-то да, другое течение. Нормы всегда были разные, но, наверное, какие-то общечеловеческие нормы, которые в определенной степени интуитивно, а может быть, и как-то более осознанно люди бы осознавали. Вот мне кажется, это важно, потому что если идти просто к упрощению, не опираясь на вот, отчасти тот консерватизм, о котором ты сказал, получится быстро, динамично, ярко, как это Макаревич, да, пел песню, когда один костер долго горел, а другой костер быстро сгорел, да, там человек как этот чудак сделал все не да, так, да, да его да.
1: костер а,
0: для небес. Это всегда а вот эти любят выделять, да, два полюса Или ты долго, зато тепло и на благо всем Или ты быстро для себя и как бы, ну, зато эмоции получишь Мне кажется, вот любое противопоставление или-или, оно некорректно Всегда есть «и» Нужно, чтобы было и так, и так. Можно попробовать с одной стороны и с другой. И вот возвращаясь, да, закольцевать красиво к началу там, подкаста, когда я сказал, что я исследователь. Я во многом, наверное, в своей жизни и в профессии, в том числе исследователь, такой у меня есть метафора собственного эликсира mm-hmm. счастья. То есть я как человек, который склонен рационализировать все пространство вокруг ну, видимо, это моя какая-то профессиональная или личностная
1: особенность. Мне кажется, ты называл это уже в эфире сегодня. Э, наверное. Аналитический склад. Аналитический
0: склад ума, да. Я поэтому через метафоры и какие-то такие структуры люблю поразмышлять о жизни. И я просто понял, что у каждого человека в жизни есть, как кто-то говорит, предназначение, еще что-то. Если сильно упрощать, то есть такая колбочка, которая дана человеку. И вот он может миксовать разные ингредиенты в эту колбочку, да, химические, там скажем так, ингредиенты uh-huh. Радость, любовь, грусть, печаль Масштабный проект, небольшой проект Работа на заводе, работа в поезде, работа в офисе Вот эти все разные компоненты совмещайте и смотреть, а какая химическая формула Больше ему подходит вот для его счастья uh-huh. И в конце жизни, чтобы он сказал, я попробовал максимальное количество ингредиентов, я собрал самую лучшую для себя пропорцию того, что значит для меня счастье. И во многом, наверное, это как раз и есть образ цели в жизни, да, конечной, которому каждый человек сам для себя идет для своего. А когда ты начинаешь, как это принято в нашей культуре, да, там, списывать у соседа формулу, еще что-то делать, ты начинаешь лениться, а вот эта лень, она как раз и приводит к тому, что ты какие-то чужие формулы добавляешь к себе, пытаешься сделать, не пытаешься разобраться в результате того, что у тебя в твоей жизни происходит, и из-за этого и развитие и счастье не происходит. И вот я бы, раз уж такой философский выпуск получился, я бы обратил просто внимание, чуть-чуть заострил бы у слушателей на том, какая ваша формула счастья. Что вы попробовали, попробуйте это описать для себя и собрать лучший компонент. Для меня хорошая практика была, которую я начал использовать пару лет назад, потому что как раз я еще больше рационализировал все и у меня в жизни не хватало эмоций. Есть такая особенность. Я понял, что мне важно научиться чувствовать и проживать эмоции, в том числе, особенно, когда ты работаешь в корпоративной среде, работаешь, грубо говоря, с госсектором, важно понимать, что ты чувствуешь, да? Ну, и чтобы
1: не копировать это все
0: Да, в том числе. И я для себя придумал несколько практик. Одна из них была, что когда я где-то кушаю вне дома, да, это не обязательно там какой-то красивый ресторан. Я даже не могу побаловаться тем, что я там был в большом количестве супер элитных ресторанов. Да, то есть просто в любом каком-то месте вне дома, когда я ем, я стараюсь заказывать каждый раз новое блюдо, которое до этого не пробовал. Или же я спрашиваю официанта подскажите, пожалуйста, что у вас есть такое, что у вас особенное, и я в другом месте не попробую. И что это для меня сделало? Это создало такую палитру вкусов разных, что я теперь могу под свое настроение выбрать то, что мне хочется в данный момент времени. Решили, рамки, да. И именно это дает понимание, как хочется жить, и что хочется делать сейчас. Возможно, поэтому, там, пройдя определенный путь корпоративной карьеры, пройдя путь работы с госсектором, с образовательными учреждениями в том числе, да, то есть мы там не говорили про конкретный проект, который делал, но mm-hmm. вот там команда, которую я руководил до, до недавнего времени в э, работе как раз, с госсектором, мы там разрабатывали стратегию Российской экономической школы до 2025 года, мы делали стратегии цифровой трансформации для регионов в прошлом году, и mm-hmm. они там в шли, скажем так, в топ рейтинга, да, там мин цифры, которые, грубо говоря, там озвучивал и так далее, так далее. Мы делаем много прикладных проектов. И это так же, как и эти эмоции, увидеть, понять, что тебе нравится, что ты в этот момент времени хочешь. И когда я собрал довольно большую палитру, я просто выбрал, ну, точнее, я увидел, это многообразие. И тут до меня дошел такой момент, может быть, это как-то уже взросление определенное. Я понял, почему определенные там, представители, да, может быть, более обеспеченных слоев общества, или как это назвать, ценят искусство, ценят авторские mm-hmm. рестораны, потому что, когда ты попробовал много всего разного, тебе хочется чего-то нового, и ты пытаешься это найти. И вот это и есть любопытство, исследование, вот это и есть созидание человека, когда он старается, попробовав все, что ему доступно, создать что-то новое и уникальное. И в этом, наверное, особенность как раз вот всех креаторов или там создателей чего-то, да, что они находят, они выражают эти эмоции. У меня сейчас, к слову, есть ряд проектов, которые мы запускаем, опять же, да это не совсем цифра, трансформация, скорее, там трансформация менеджмента внутри, но uh-huh. они связаны с темой искусства. Вот тема uh-huh. искусства, в общем, почему-то да, uh-huh. в недавнее время ко мне часто приходит.
1: Очень прикольная практика про вот это вот, про чувствование, да, ты не договорил, прости? Просто те проекты, которые прошли в сферу искусства, uh-huh. я через них заметил одну
0: важную вещь как выстреливают новые художники, артисты, еще кто-то, люди, которые становятся популярными. Они выражают свои мысли, и у кого-то получается такой уникальный набор, который до этого нигде не был как бы засвечен. То есть ни Пикассо, ни там Микеланджело, ни условный там, не знаю, Олег Газманов или еще кто-то, они не выразили этого в мире. А этот человек научился это выражать через свою форму. И тогда люди, которые уже как бы много всего попробовали, они такие, вот этот интересный художник, это интересный артист, и я хочу, чтобы, соответственно, его работы там росли в цене, я хочу, чтобы они были у меня дома. И вот это и есть двигатель прогресса, да, в определенном смысле. Поэтому я бы рекомендовал вот всем слушателям, ну, даже не рекомендовал, это звучит слишком как-то назидательно, каждый для себя примет свой выбор, попробовать для себя. Я в плане профессиональным и жизненным. Сделал очень простую историю. Я люблю таблички. Я в свое время это звали мастером табличек. Я сделал следующую таблицу. В первом столбце вы просто выписываете все активности, которые в жизни вы делали. Начиная там, с детского сада, заканчивая текущим днем. Продавал мороженое, водил автомобиль, рисовал э, картины, собирал пазлы, выступал на мероприятиях, делал презентации, э, общался с друзьями. Ну, в общем, вот огромный список mm-hmm. всего, что вы делали. Дальше есть три столбца, в которых бинарная система тема цифровой трансформации, да, 0.1, вы ставите в первом столбце вам эта активность нравится, не нравится, 0, если не нравится, единичка если нравится. Второй столбец, это является ли данная активность, ну, то есть приводит ли она к конечному результату или она процессная. Если она процессная, например, общался с друзьями, то есть конечного результата здесь не пощупать, вы ставите нолик. Если есть конечный результат, например, там, ну, условно говоря, сделал презентацию, да, вот презентация готова, есть результат, ставить единичку. И там третий столбец, получали или не получали за это деньги если не получали нолик, если получали единицы. Вот у вас получится условно от 0 до трех, каждая активность может быть оценена. Вы дальше ранжируете список по сумме, вверху у вас будут троечки, внизу нолики. И дальше очень логичные вещи происходят. Вы понимаете, что ага, то, что нолики, мне в принципе не интересно, и, например, я это могу делегировать, я это mm-hmm. могу вообще не делать, забыть про это, и все. А там, где троечки, вау, класс, оказывается, мне это нравится, а я про это забыл, mm-hmm. да я еще за это и деньги получал, пойду-ка я этим заниматься. Вы начинаете там смотреть, ага, это mm-hmm. я хочу делать, это я Вообще даже делегировать не хочу, мне это интересно. Mm-hmm. Двоечка, единичка разобрали. Так, вот это я там, не знаю, могу дать помощнице, если она есть. Или там это я могу дать товарищу, ему интересно этим заниматься. И таким образом вы некоторый портрет того, чем вы занимаетесь. И тут самое интересное. Ведь что-то надо добавить, что-то вы до этого не пробовали. И вы внизу этого списка дописываете. Там, покататься на вексерфе, поработать проводником в вагоне-ресторане, что-то еще. И пишите «попробовать». И когда вы попробуете, вы эту активность оцените, и таким образом вы свой эликсир деятельности тоже можете собрать. Вот как бы конкретный практический пример. Он, конечно, не про цифровую трансформацию, как у нас Ничего так удалось. Но... этом
1: не все хорошо. У меня скорее комментарии о том, что мы не Я... Как будто бы не понял про поколение, ну то есть вот не услышивает и сможешь коротко. Будет упрощение упрощение? и и здорово,
0: чтобы оно было на этических нормах, чтобы просто
1: человек оставался все-таки человеком. Супер. Вот это, кстати, отличный пилок к подкасту, мне кажется. В конце каждого выпуска мы играем с нашим гостем в игру ассоциации. Я надеюсь, что ты готовишься к ней, учитывая то, что ты слышал наш подкаст. А как же Георгий или как Гена, его? Геннадий. Гена, Сегодня гена. Геннадий не пришел. Ой, Гена я... не пришел, ничего страшного. У нас Гена такой, знаешь ли, ветерный молодой человек. Он иногда заходит, иногда не заходит. Если ты послушаешь все выпуски, все подкасты, то иногда Гена нет, иногда есть другие рубрики специальные. Сегодня он в отпуске. Гена, <laughs> так, хорошего отдыха. Гена, прекрасно тебе отдохнуть. Очень простая игра, ассоциация, я говорю тебе слово или фразу, ты на нее коротко отвечаешь, никак не комментируешь. Если я вскидываю брови вверх, то значит надо прокомментировать. Если вдруг ты повторяешься, я говорю, нет, не пойдет, и нужно сказать другое, повторяться нельзя, окей? Угу. Спорт. Энергия. Поддержка. Дружба. Команда. М-м- люди. Предприниматель. Деятель. Человек. Человек. Uh,
0: прокомментируй Мне кажется, что среди множества ярлыков, которые люди на себя вешают Человек — это единственный ярлык, который позволяет все-таки выбирать кто-то и что-то внутри okay. Это какое-то общее агрегирующее okay. такое Хорошо. понятие, которое позволяет быть свободным Студенты я, я сейчас эту ассоциацию просто формулирую, она на самом деле очень яркая Это пусть будет слово «будущее»
1: uh-huh. «Трансформация» Изменения. Навык. Мастерство. преподаватель Мастер. Высшая школа
0: экономики. Лучший университет Российской Федерации по версии журнала Forbes.
1: <laughs> Прекрасно. И комплимент сделал, и ответственность себе снял. Благодарность. Искренность. Изменения. Развитие. Структура.
0: Аналитический склад ума.
1: Угу. Современность. Время, в котором мы живем. Тренд. Это такой
0: график в Excel и в PowerPoint, и в других аналитических и презентационных программах. Россия. Крупнейшая по территории страна в мире, которая обладает огромным потенциалом для развития и мне бы очень хотелось, чтобы этот потенциал раскрылся за время моей жизни, чтобы я это в том числе увидел и прочувствовал. Высшее учебное заведение? Это место, в котором вы можете очень грамотно структурировать и концентрированно получить навыки, по интересующей вас теме. Угу. Смотри, очень
1: важное определение, да, ассоциация. Ну, окей. Такая ассоциация да, у меня, просто все, она длинная. Все, понимаешь? Все, 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 я не критикую. Здесь нет оценочных суждений никаких. 2022 год. Год возможностей. Спор. Центр перспективных управленческих
0: решений. Центр перспективных управленческих решений. Ассоциация. Команда исследователей, которые стремятся на основе данных найти Лучшее решение для будущего. Сергей Коротких? Интересно, а в выпуске будет такая же долгая пауза, как я долго отвечал? Вот
1: теперь точно. Сергей Коротких? Это я. Спасибо большое, это был Сергей Коротких. Сереж, спасибо.
0: Большое спасибо, было очень интересно. Я искренне желаю развития вашему подкасту, потому что я сам получаю огромное количество полезной информации и удовольствия от того, какие гости к вам приходят. Мне очень хочется верить в то, что где-то есть секретный чатик для всех, кто был участником этого подкаста, где люди люди обмениваются всеми этими мыслями, идеями. И
1: мне кажется, что это очень здорово. И это была не нативная интеграция, если вдруг вы об этом подумали. До встречи. Итак, по традиции, пара мыслей в конце, после беседы. На мой взгляд, конечно, мы сегодня говорили довольно концептуально о таких философских вещах, верхнеуровнево, и где-то могло показаться, что не так много конкретных фактических примеров. Для меня очень важно, что наш подкаст — это подкаст в первую очередь про людей, и, с одной стороны, мы совмещаем те темы, о которых, конечно же, интересно слушать вам, наши дорогие слушатели, но, с другой стороны, мы хотим, чтобы гости говорили о том, что действительно важно для них, и о том, как они видят эту тему, потому что, в первую очередь, мы здесь для того, чтобы узнать их ближе и увидеть их картину мира. И здесь, конечно, огромное большое спасибо Сергею за, собственный опыт и ту практику, которую он сегодня смог нам показать. И, конечно, важно, чтобы в области управления изменениями приходилось все больше молодых и талантливых профессионалов. Большое спасибо Сергею, большое спасибо вам, уважаемые слушатели, и мы разгоняемся впереди к новым гостям в подкасте «Недо разговоров». Слушайте нас на всех платформах в интернете.